0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo. Eu sou o Demson Barbosa. Você está no episódio de número 80 do Pré-RicoCast. Hoje eu trouxe um convidado especial. O Leandro Trajano ele é daqui de Recife, tem um, um perfil chamado Personal Financeiro e hoje ele trabalha na, na missão também em relação a finanças pessoais para casal. Eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho aqui e a gente vai entrar um pouco mais hoje na, na questão de mentalidade financeira, a gente está passando aí, entrando novamente depois de um ano né, nessa questão de pandemia, de restrição, a gente precisa é, fortalecer muito a nossa mentalidade financeira para passar aí por essas dificuldades. Música <risos> Leandro, se apresenta o pessoal aí, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez pelo, pelo seu tempo aí.
1: Fala, Davidson, que bacana, que bom estar aqui com você, que bom a oportunidade de trocar essa ideia e acompanhar, conhecer um pouco mais também do seu trabalho, esse papo que a gente bateu antes e que eu já acompanho no dia a dia também, e muito bom também que o público possa estar escutando, acompanhando aí. É isso, né? No dia a dia eu trabalho com educação, planejamento financeiro, individual e para casais, e aí tem pessoas que estão comigo desde a fase de endividamento, reestruturação financeira, até as pessoas que estão também com investimento. Claro que nesse range aí tem o público, os públicos são mais específicos, mas é como você estava falando, é uma missão. Eu vejo o meu trabalho o meu negócio hoje como uma missão, uma missão preciosa, que é ajudar as pessoas a cuidarem de sua saúde financeira. Que bom, é o
0: personal financeiro, né? Leandro, você tem uma coluna na TV, na TV Jornal, na rádio, no, no último post que você fez lá na... na no no jornal falando sobre a vida frugal, e você tem um podcast também né, da sua conta, ou tem uma dica que tu deu do IPTU para quem mora aqui em Recife, que junta ali a nota fiscal, assim, é um o trabalho é muito, muito importante, eu acompanho de perto mesmo, muito agradecido de, de estar tendo essa oportunidade, mas eu queria que a gente falasse é, em relação, principalmente, né, a, a YT, que eu Passei um período lá A gente trocou uma ideia aqui Você teve a oportunidade de participar em outros países Mas assim, né? Eu falei com você que a gente teve um treinamento Eu fui lá enquanto tropa militar Mas quando a gente pisa no país né, A gente vê realmente a realidade, né? Um país mais pobre das Américas E as pessoas às vezes... É, nas, nas ruas conversando felizes por vezes assim sem energia elétrica o saneamento básico é muito restrito e mesmo assim as pessoas têm essa vive né vive tem essa essa importância enquanto ser humano enquanto vida enquanto experiência e a, a gente às vezes fica preso na corrida dos ratos nessa corrida de trabalho de aumentar salário, pagar contas. Leandro, o, o quanto é importante o dinheiro? Né? Eu sei que talvez seja uma, uma resposta mais filosófica, mas a abordagem aqui a mentalidade financeira. quanto é importante? quanto você viu nesses países que você passou, nesse caso, em especial, o IT, aí, que você pode perceber agora, enquanto ajudando as pessoas financeiramente, para elas que elas possam refletir mais sobre finanças, sobre dinheiro, o que o que esse aprendizado pode trazer aí para as pessoas enquanto você atende aí seus clientes? Enfim. É, a Importância do dinheiro, ela é muito relativa, né? ela É muito relativa. E
1: falando do Haiti, eu vi uma várias particularidades, né? É o país de uma grande densidade, né? Populacional, é uma densidade muito grande. É muita gente morando concentrada nos mesmos espaços, no lugar que como você falou, não tem saneamento básico em vários. A energia ainda existe, sobretudo por questões do terremoto, que não são facilmente sanadas, moradias perdidas, bairros, eu tive a oportunidade de sobrevoar lá Porto Príncipe, parte do Haiti e, pô, você vê bairros e bairros assim gigantes, com barcas de plástico, né? Então, muito cedo as pessoas já estão na rua. Estão na rua porque o calor fica insuportável, a estrutura é mínima para morar e o pão de cada dia é muito suave. Então, isso faz com que as pessoas tenham que valorizar muito aquilo que elas ganham. E a importância do dinheiro, ela termina não sendo pautada para uma população. Então, muita gente que eu tive a oportunidade de conversar e acompanhar de perto no Haiti, afinal, tem um relacionamento próximo com muitos que eram da minha equipe lá, que trabalhei e tudo. É, a importância do dinheiro ela termina não tanto conectada muito com os desejos, com os sonhos, com o supérfluo. Por mais que sim, isso seja seja é parte da construção de nossa vida. Só que quando você não tem o básico, a importância do dinheiro termina sendo para sanar aquilo que a gente, é, muitas vezes, e acredito que boa parte do público que tá nos escutando aqui, já tem sim ou sim no seu dia a dia. Que é o café, o almoço, o jantar, e o básico para a sobrevivência para a subsistência. Isso é o que falta no é. Então, talvez, a importância do... Em relação ao dinheiro, para quem tem tudo isso e para quem não tem, seja visto de formas diferentes porque os quereres entre aspas aí são quereres diferentes são desejos diferentes são objetivos diferentes e nem por isso um é mais ou menos Mas a gente termina dando importância diferente para um e para outro é por exemplo a pessoa que tem é, duas bicicletas é a pessoa que tem duas TVs em casa se você só tem uma e ela quebrou né você ficou defasado ali de algo que é importante para você o transporte a bicicleta para você ir ver se você tem duas ah você quebrou deixa encostada você vai na outra e nesse caso não o se ganha de dia, muitas vezes é para tá botando o almoço e o jantar e o amanhã não tem nada, e em casa você não tem nada. Então a relevância termina sendo muito maior e com isso, uma consciência e o hábito de poupar mais reforçado. Uma vez que eu não posso me dar o luxo de determinadas coisas, uma vez que eu não tenho o básico, então o luxo termina se quase que inexistente Falando de uma das populações ainda, e eu acho que por um bom tempo, mais pobres e carentes do mundo. Por isso, eu pude acompanhar, sim, um hábito de tentar poupar, um hábito de tentar guardar, porque sabem que esse dinheiro que vem hoje, amanhã ele pode não vir. Mas a fome vai continuar vindo, a necessidade de coisas a você pagar para as básicas também. Por isso, eu não posso me dar o luxo de gastar. É isso que eu via fortemente no ITA.
0: Pedro, enquanto militar lá, atuando, é, é, a gente recebia em dólar e tal o trabalho, né, é, a gente estava fe feliz ali por estar podendo ajudar de alguma forma outra, outra população mas eu lembro que tu fez um post que cara me chamou muita atenção lá que é o post da, da reclamação, né? Janeiro você para para reclamar de alguma coisa, fevereiro você reclama do PVA, março fala que acabou o carnaval, enfim, cara, todo mês o cara tem uma coisa para reclamar lá. E o quanto é importante, o quanto é importante a gente agradecer, é, ter gratidão, na verdade, né? Você falou uma palavra muito boa chamada valorizar as coisas né? e o quanto, o mínimo o mínimo que aquelas pessoas é, tinham o prazer de agradecer, separava um momento além de reflexão do seu dia para agradecer é, culturalmente a, a religião haitiana, a, enquanto a sua maioria é diferente da nossa, mas assim, de alguma forma tinha um momento de gratidão, tinha um momento de você valorizar aquilo que tem, e nós, nós entre as, assim a gente aqui enquanto sei lá, capital, cidade, correria, a gente não para para agradecer, para valorizar aquilo que você tem. Você comentou aí dos bicicletas, dos TVs e tal. Mas, cara, se você criar o hábito agradecer todos os dias aquilo que você não tinha e hoje tem, aquilo que você está conquistando até que você consegue ver um momento feliz com a sua família. E a gente acaba usando muito a comparação nas redes sociais, principalmente tá agora que a gente vai ficar aqui em Recife, pelo menos um período mais restrito, vai acabar com mais tempo livre, vai ficar mais é, usando comparações em, em, enquanto rede social. E a gente não esquece de agradecer, esquece de ser grato do quanto a gente já conquistou, quanto a gente já conseguiu. O mínimo, né? Pô, eu tenho o café da manhã, eu tenho meu almoço, eu tenho... Um telefone agora para escutar um aprendizado enquanto mentalidade. O quanto é importante, Leandro, a, a, essa 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 ação né, de você agradecer aquilo que você tem, aquilo que você pode compartilhar, inclusive, com outras pessoas. Né? Assim, o um fator gratidão. O quanto é a importância disso na educação financeira? como um todo. Né?
1: É, eu acho que isso é questão de é, percepção e, e dos valores que a gente tem na, na minha cabeça. Eu trabalho muito com isso, valores, 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 e eu sempre deixo claro que, apesar de ser planejador, enfim, educador, financeiro, é, e trabalhar com dinheiro, lidar com dinheiro, com o excesso, o equilíbrio, a falta dele, eu costumo dizer que meus valores, eles são outros. E eu acho que eu procuro trabalhar, pensar muito mais com base nos meus valores. e se a gente tem valores alinhados com aquilo que a gente acredita, com aquilo que é a nossa essência e com aquilo que a gente quer passar para as pessoas também, eu acho que tende a acontecer, tende a ter um equilíbrio maior. E quando a gente tem a oportunidade que você teve é, trabalhar no Haiti, de conhecer outros países e países de cenários mais devastados e desafiadores, como eu tive a oportunidade, por tipo, Timor-Leste, mais pobre da Ásia, Angola, África, maior contraste social, Bolívia, mais pobre da América do Sul, Haiti, mais pobre das Américas, entre outros aí na Gana, na Equador, enfim, Bolívia, no interiorzão que vivi, isso faz com que você viva a realidade que a maioria das pessoas é... não viveram, a maioria das pessoas, eu digo, que estão, por exemplo, escutando esse podcast, tá? Infelizmente, parte da população, grande parte da população que tem a vida mais sofrida não tem tempo sequer de parar e trabalhar para ah, vou ouvir isso aqui. Então, poxa, eu brinco, né, que enquanto várias pessoas foram fazer, é, intercâmbio, experiências internacionais aí é, nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Espanha, sei lá. A minha primeira foi voltada para o Timor-Leste para ir mais pobre da Ásia. E aí, por acaso, eu fui bater na Austrália porque o um projeto voluntário me mandou para lá na época. Então, isso ajuda a construir a essência, a percepção da gente, mas não faz uma pessoa melhor do que ela. isso jamais, de forma alguma. Eu acho que tem coisas que não vêm, a pauta não estão em questão. A gente trabalha valores é, na nossa casa, a gente trabalha valores de acordo com o que a gente vê dos nossos pais ou responsáveis, dos nossos avós, dos lugares que a gente vive, da percepção que a gente cria das coisas e à medida que a gente percebe como nós somos privilegiados e aí não entra no mérito também, ah, mas só porque eu trabalho, noite e madrugada, não, 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 não é nada disso, né? Como nós somos privilegiados de ter a possibilidade de trabalhar noite e madrugada, de ter dois ou três negócios, quatro, cinco, dez, não importa que geram renda, da gente ter uma mentalidade que permita correr atrás, trabalhar, e fazer algo que faz os teus olhos brilharem, os meus olhos brilharem, um negócio, uma fonte de renda, e com isso ainda impactar pessoas, a gente tem que ser muito grato com tudo isso, né? A gente tem que ser muito... Uh, quem tá no podcast talvez não veja agora, mas você me disse que esse conteúdo vai estar tá indo também para o YouTube, então a gente já convida a galera para assistir aí no seu canal, né? E vai ter a oportunidade de ver isso que eu vou mostrar agora. Isso aqui é que eu recebi de uma pessoa que fez um programa comigo, o D10 que eu tenho, que é um programa expresso intenso aí, um mês de pancada na sua vida você precisa tomar as rédeas e a gente dá ferramenta, encontros ao vivo, feedback visualizado, um bocado de coisa, e aqui tem você ora, o universo ouve você espera, o universo prepara você crê, o universo faz acontecer você agradece e o universo multiplica, e aí tem uma orientaçãozinha aqui para de vez em quando você botar algum papelzinho aqui dentro é, fazendo um agradecimento tem alguma coisa simples que você tem, aí eu agradeço por, isso é importante porque eu nunca precisei abrir isso ainda mas no um dia que eu estiver desacreditado em muita coisa, eu vou abrir aqui e ver todas as razões que eu tenho para agradecer. E a gente precisa perceber isso, né? A importância, a quantidade de coisas que a gente tem para agradecer e não deixar se abalar por uma ou duas coisas que às vezes vêm e parece que fazem a gente perceber ou achar que todo o restante não vale a pena. Então a gente tem sim muita coisa que vale a pena, a gente está vivendo sim uma fase muito difícil, muito desafiadora, é, mesmo que mais de um ano aí, um ano já se passa vai depender de quando você tá ouvindo, tá nos vendo aqui mas isso vai passar, isso vai passar né? tem lá no meu podcast, tem no IGTV, talvez até no YouTube a história do livrinho de duas páginas é, que eu não sei se você já chegou a ver no meu podcast, mas que eu acho fantástica né posso tentar resumir aqui e encerrar essa esse trecho com isso mas é o pai que disse pro filho, olha eu vou te dar esse livro de presente aqui eu tô numa fase difícil da minha vida e realmente não devo estar muito tempo longe de você. Mas eles têm duas páginas e eu queria que uma você abrisse no dia que você percebesse que nada tá dando certo na sua vida. O seu relacionamento não tá, o trabalho não tá, negócio, vida financeira, sua saúde e tal. Calma e abre a primeira página aqui desse livro. Então no momento que você é nada tá dando certo. Tá, a outra página? O que é que eu faço? Olha, na hora que você vê que tudo tá na crista da crista da onda, que você está no céu, mas de tão bem, tá dando tudo certo para você, saúde, vida profissional, espiritual, é amorosa tal, se abre a segunda página. Desde que dois anos se passaram e parece que estava tudo errado. Página com o pai já um tempo, o trabalho já era, com a pandemia, não teve mais nada. A vida amorosa também parece que não aguentou o dia a dia em casa, o relacionamento tudo, com isso se afastou dos filhos. Parecia que era o fim da vida, é isso que ele lembrou do livrinho de duas páginas. Parece que meu pai falou no meu ouvido agora, eu vou abrir esse denário para ver o que é que tinha lá. E aí ele abre o livrinho e o que é que tem escrito, né? Isso vai. E ele ficou com essa frase na cabeça: vai passar, não vai passar. E aí, três anos passaram. O e... quê? pandemia longe, máscara longe, todo mundo vacinado, a gente não sabe quando vem a próxima, mas ele tava feliz, amor liso com a família, agora ele tinha o um negócio dele, a saúde tava em cima, tudo de um jeito que, meu Deus do céu, isso não tem como não, vida melhor do que essa, eu não quero, tá bom demais para ser verdade, Ele disse, meu Deus, o papai disse que tinha a segunda página para ler, eu acho que essa é a hora ele abriu essa página que ele tinha escrito lá, isso também vai passar, então assim, tudo passa, a gente tem que saber enfrentar os momentos da vida, de pé, olho no olho, queixo levantado, se errou, Eu não ter orgulho, mas a simplicidade de saber que tem que acertar e saber que aquilo vai passar, gente. E quando tiver tudo da melhor forma, aproveite, viva intensamente, diz que certamente isso também vai passar. Então esse momento que a gente tá vivendo, ele vai passar, outros tão bons que vão vir adiante também vão passar. A gente tem que ser grato, a gente tem que reconhecer, a gente tem que valorizar e viver e ignorar muito do que a gente vê na vida de novas redes sociais quando parece que o mundo de todo mundo é perfeito e ninguém nunca tem nada dizendo que isso vai passar, que é eternamente
0: a vida boa. É verdade, Leandro. Quando eu comecei a fazer esse exercício de, de gratidão, porque você só consegue dar o próximo passo, melhorar as finanças, melhorar a sua vida profissional, a sua vida física, enfim, quando você para, reflete e agradece aquilo que você já conquistou E depois que eu é, criei esse exercício, eu fiz um canal comigo no Telegram, né? Então a primeira coisa que eu faço acordar é mandar um áudio para mim mesmo Cara, ontem foi bom, foi legal, foi, boa, foi muito... Consegui fazer minha corrida, consegui nadar, meu filho foi pra escola Tudo mandado com ele pra escola, assim, você começa a agradecer porque vai chegar uma hora, no, talvez no começo ali que você faz, começa a praticar esse exercício, você começa a agradecer por muita coisa grande, você conquistou, você comprou um carro, comprou um apartamento, enfim. Mas se você fizer esse exercício diário, você vai começar a agradecer por coisas tão, tão simples que você não estava aten atenado a, a, a ter certeza que você já tem conquistado, a coisas importantes. Eu gostei muito desse potinho aí que você mostrou, cara, isso aí me deu arrepio aqui, né, quando você... Olha sim, cara, eu já agradeci por tudo aquilo que tá cheio ali Por que é que eu tô reclamando hoje, né? a gente passa a vida reclamando, reclamando, reclamando e a gente acaba conquistando coisas simples que vai te jogar para frente, que vai fazer dar o próximo passo que vai passar, né? Nessa, nessa pegada aí, é, é, Leandro, puxando um pouquinho já para educação financeira mais econômico, e é, vai passar e vai passar também É o quanto existe esse ciclo né, econômico, Para quem, quem já se importou com a educação financeira na vida e percebe que existe um ciclo que hora você tá na... na na parte melhor, agora você está na parte mais difícil, e para que isso se resolva, enquanto finanças, enquanto dinheiro, a gente pode falar sobre, por exemplo, uma reserva simples de emergência, um dinheiro ali que vai ficar disponível para você, para sanar aquele problema que apareceu nessa, nessa emergência, a gente está praticamente há tá um ano de pandemia aí, o que o que você pode é, trazer clareza Às pessoas que falam assim Ah, não precisa não, vai ter o seu desemprego Ah, vai dar certo, vai dar certo A gente tem um viés que sempre vai dar certo Que amanhã é sempre melhor Qual a importância essa reserva de emergência, Leandro? Partindo dessa, desse princípio Desse pensamento aí que é cíclico Vai passar, mas as coisas boas também vão passar E você precisa estar preparado para isso
1: E é um equívoco de muita gente, né? Porque é, a gente, de vezes, Funcionários públicos achando que, ah, eu sempre tenho minha grana aí, não vai parar de vir a renda e tal, então, ó, tá na boa. E agora tá aí, a possibilidade de 15 anos realmente salário, que eu acho que não vai acontecer. Vai vir outro governo, vai vir um acordão, é, aí vai vir do mesmo jeito que já tem aí magistrados que já estão podendo comprar vacinas, juízes e tal, outras classes não podem, é Brasil. Infelizmente, mais envergonha do que orgulha. Afinal, a gente mora num país grande, mas que não é um grande país. Isso é uma dureza e eu acho que não deve mudar tão cedo. Então, a gente tem que estar pronto sempre para esses desafios. Porque sim, eles podem vir. Eu me lembro aí de clientes que recebem 70, 80, 90, 100 mil por mês ou mais, e que, para a maioria absoluta da população, não tenha dúvidas, isso é uma puta grana para o ano, avalie para um mês. Né? E essas pessoas dizem, ah, não, gastar é viver intensamente, quase que carpedinho, né? viver o dia aí. O que é que vai parar? Eu não vou parar de ter cirurgias, eu não vou parar de ter anestesias, por exemplo, que são classes entre os médicos que conseguem ter um faturamento em geral ainda maior do que a média, eis que, e novamente se repete agora, as eletivas, cirurgias, entre outros tipos de atendimentos e consultas, não podem ser feitos. E os hospitais se fecham nesse sentido. E, e aí a renda da pessoa para. Como é que acontece? Você que pensou que era imbatível, começa a se perder e o fluxo dessa renda cai. A pessoa que acha que vai ter sempre o salário, se enrola, começa a se endividar, pega um empréstimo consignado, não faz um funcionário público. Se a conta já não fechava, com a parcela de consignado vai demorar ainda mais a você se organizar e fechar. E se você não tem uma reserva para emergências, porque sim, você pode ser funcionário funcionária pública, mas o seu esposo, seu esposo, seu companheiro companheira, não. E se esse passa a não ter renda, você talvez não tenha um braço forte o suficiente para segurar tudo da casa. E aí sim, então, como é que é? Porque a gente já viu que sim, o mundo pode parar. E o nosso mundo que é Recife, o nosso mundo que é Brasil, além de todo o mundo, o planeta Terra, está parando de novo. E a gente está no cenário, mais uma vez, devastador. Se o ano passado era ruim, esse ano ainda pior, muito pior. Só que agora, agora as pessoas estão mais encorajadas porque muitas já entenderam como é o vírus, e tantas não têm medo, porque devem ser aí muito fortes devido ao histórico de atletas, sei lá o quê. E a situação fica difícil, porque infelizmente no ano passado as pessoas estavam assustadas, estavam assustadas, por isso ficavam em casa, e atualmente já não. E ao mesmo tempo é muito difícil ficar em casa, uma vez que, bom, não dá. Como é que eu produzo ficando em casa? Sobretudo se eu não tenho essa reserva de emergência e que a gente já teve um tapa na cara, né, deles, como planejador financeiro, como seres humanos, amigos e tantos, que a gente certamente viu pessoas que, por não ter reserva de emergência, tiveram dificuldade no último ano. E não só reserva de emergência, como capital de giro para quem tem um pequeno negócio ou para quem tem uma empresa. Não é à toa que mais de 800 mil CNPJs fecharam. E em maio do ano passado, 79% das pessoas disseram que não tinham recurso suficiente para fechar a conta e pagar o que tinha do mês. Então, a reserva de emergência é mais do que obrigação. E eu canso de ver aí é, investidores profissionais, praticamente, que já entram no mercado querendo entrar em ações, fundos imobiliários, e quando a gente pergunta o dever de casa, o basicão, como é que está? O quê? Não, tem investimento aí na renda fixa com baixo, baixa rentabilidade e alta liquidez, reserva de emergência? Não, não, que eu estou botando em ações que rende mais, eu estou... Tô... Certo. E teu perfil em relação ao investidor, como é que é? E tua geração de renda mês a mês, para caso haja uma frustração na tua receita, uma redução dela, um problema familiar, você precisa contribuir com os pais, com a família de alguma forma. E o que eu vejo é que muita gente está fazendo supletivo no mundo dos investimentos. As pessoas pulam direto para a renda variável, porque a renda fica... Há uma corrente que diz que morreu, mas ela nunca vai morrer, eu sempre fui contra isso, nunca vai morrer. Você pode falar com quem for, com você, comigo, com alguém da XP, space fulano, Beltrano. sempre vai ter um balanceamento de carteira que vai requerer um percentual de renda fixa. Então, como ela morreu? Você precisa ter conhecimento para extrair o que há de melhor dela. E a concepção, a clareza, de que reserva de emergência, fundo de reserva, não é para rentabilidade, é para liquidez, de forma que essa possa te atender em momentos desafiadores. E, infelizmente, grande parte das pessoas não tem reserva. Grande parte, por isso, a gente está aí às vésperas de ver novamente um colapso financeiro em várias empresas e em várias famílias por mais que a gente tenha tido um ano com a possibilidade de aprendizado em início da montagem agência ou um Verdade, Leandro. Assim, eu tenho, eu
0: tenho muitos assuntos para a gente tratar aqui puxar mais a respeito, mas assim... É... Eu sei que o seu tempo também é bastante importante, você tem outros atendimentos. Mas eu queria fechar aqui uma parte antes da gente ir para o final, né? É, você falou muito bem da, das pessoas que têm um fluxo de renda muito grande e, e o Gustavo Zerbasi, né, talvez um dos, dos meus mentores aí, é, a gente... Eu, cara, quando eu comecei na, na educação financeira, eu acabei ali... Buscando muito Gustavo Serbazo, eu acho que ele é um ícone enquanto, enquanto educador financeiro, né? O leitoso dessequei o Gustavo Cerbado, né, E eu vi que você já tomou um café com ele, tá? Cara, que, que, é, que oportunidade de vida assim, né, muito legal. E hoje eu estou conseguindo falar com você também, é como se as coisas estivessem se completando, pudesse ajudar outras pessoas. Mas. Ele tem uma máxima que ele fala, que algumas pessoas não gostam, mas ele fala assim: não importa o quanto você ganha, né? O importante é o quanto você, o quanto você economiza, o quanto você realmente está preparado para dar o próximo passo. E às vezes... Às vezes não, né? O brasileiro como um todo, né? Ele ignora esse próximo passo, né? Ele ignora essa, essa necessidade de você fazer o mínimo de reserva para o seu eu do futuro. Cara, isso tá na base. Na base. Se você pegar todos os livros de educação financeira, pelo menos os que deram, deram esse pontapé para todos os outros... Aí você vai lá no homem da Babilônia, enfim, né? Você tem que pegar uma parte da sua renda, desde que você ganhe pouco ou se você ganhe muito. Se você consegue gerenciar pouco, você vai conseguir gerenciar muito. Isso está é, isso em Lucas, isso é big. Então, o seguinte, é você não importa o quanto você ganha, não importa qual é o seu fluxo hoje, você tem que estar preparado para o seu do futuro, você tem que se preparar, você não é de ferro, né? A gente vai passar, né, também. vai chegar uma hora que você vai... O brasileiro vai depender do INSS, vai depender do filho, vai depender de ajuda. Então, é, faça de alguma forma isso é para você. Faça agora enquanto você tem fluxo de renda, enquanto você tem trabalho, enquanto você tem força, enquanto você tem energia para fazer dinheiro, né? Então, Leandro, essa máxima aí do Gustavo Serbasi de... Não importa quanto você ganha, o importante é quanto você economiza, quanto você está se preparando para o futuro. E a, a, a reserva de emergência ela vai te atender ali enquanto, enquanto alguma ocorrência que, que veio, né, uma pandemia, teve que ficar fechado dois meses, três meses, teve que ter o seu salário reduzido, o companheiro ou a companheira teve que perder ali... É, teve que ser suspenso o contrato financeiro, mas e depois? Depois, você já conseguiu se organizar, teve essa reserva, quanto é importante você pensar no seu eu do futuro, até mesmo antes de você aí se aventurar, né? mas, se aventurar entre aspas, mas se você estudou e está ali ciente do que está fazendo, tudo bem mas as pessoas querem o supletivo, como tu falou aí da... da da renda variável, né? Eu vejo, eu lembro que é uma pessoa que eu ajudei A colocar no tesouro de crédito, Não, para a conta, para no seu próprio banco tá, Faça isso aí ela, Rapaz, eu tô lá já faz três meses e não rendeu Não, mas não é para render não É para você ter o um dinheiro ali para Uma emergência Imagina se você tivesse que pegar um empréstimo Pagar 3, 4, 5, um cartão de crédito Pagar 15% de juros É para isso, para você não se enrolar Mas aí, Leandro, e, e, e pensar no futuro, né? A gente começou aqui falando de IT, né? A perspectiva daquelas pessoas Enquanto futuro também é, e a gente às vezes esquece né, Que a gente vai parar de trabalhar A gente vai ter é, momentos Que vai ser necessário Outro fluxo de renda que não seja é, Principal do seu trabalho E isso é enquanto educador financeiro Enquanto é poder ajudar as pessoas poder fazer isso.
1: É, o Cerbasi até tem outra frase muito bacana também, que ele fala que enriquecer é uma questão de escolhas, né? E, de fato, é. Essas escolhas devem começar com o micro. E é isso que a maior parte das pessoas não tem a percepção. Eu costumo dizer que é, muitas pessoas se dizem conservadoras e é essa a razão de estar na poupança. Mas, na verdade, na minha visão, não é bem. A falta de conhecimento. A falta de conhecimento leva a pessoa a ter insegurança. E essa insegurança faz com que a pessoa se acorrente e não saia da poupança. Por que você é bem Sabe? Se a gente tiver o mínimo de conhecimento e a gente se abrir para ele, a gente começa a evoluir. E a gente vê que não, a poupança não é o lugar, tá? E eu também não vou ser radical, como eu escuto muita gente. Poupança nunca. Não, tem casos que sim, a poupança é deve ser usada. Isso é a realidade. Não adianta a gente fantasiar. Tem coisas que é mais prática, poupança, várias situações. Você não vai estar buscando rentabilidade, mas é uma reserva, é uma forma de não deixar na conta corrente. E a depender do objetivo e mais, sim, a poupança pode ser viável. Mas muita gente fala, não tem dinheiro muito dinheiro, por isso que eu fico na poupança. Nunca vai ter, que se o seu pensamento não lhe permite se dedicar um pouco mais e perceber que 30% a mais da poupança, até 30%, como no Selic da vida, que você pode ter, isso já pode te dar um, um rendimento a mais, onde você vai estar fazendo o mesmo que estaria se deixasse dinheiro na poupança, dormindo, trabalhando, vivendo. Agora, pouco a pouco, você percebe que nem todo o seu valor, nem toda a sua reserva precisa liquidez por isso você pode alocar essas outras, esses outros valores, essa outra gordura de sua reserva de uma forma que mesmo com um perfil bastante conservador, você pode balancear entre pré, pós-fixados, pós títulos híbridos e tal, que vão te dar a possibilidade, com conhecimento básico, de começar a diversificar e a ver o seu dinheiro trabalhar um pouco mais para você. Porém, para isso, você precisa gastar menos do que tenha. E mais de metade da população não faz isso, consequentemente, mais de metade da população termina... Se endividando, porque gasta mais do que ganha, ou queimando uma gordura que tem. E, naturalmente, essa parte já não consegue pensar em investimento, afinal, não está nesse perfil. E é começar com pouco, é, na linha do que você vinha falando aí. Tem muita gente que eu pego e vejo começa a sair de um endividamento, com uma situação do tipo, de... não, começa a poupar já pensando em construir por reserva de emergência, ou do que você poupa. Tira um percentual maior para reserva e pega um percentualzinho pequeno para já cuidar de, como você disse, esse seu eu do futuro. Tá, mas eu não consigo poupar nada, não dá, não dá, começa com 50 ou com 100 reais. Isso é, você abre mão do almoço, das sextas-feiras ou de um fim de semana, de uma saidinha ou de dois fins de semana. em vez de você sair, você vai ficar em casa, você vai fazer um cineminha com pipoca e um suquinho, uma coisa do tipo. Então comece a abrir mão de algumas coisas para que assim você abra espaço no seu orçamento para começar a poupar, porque sim, esse espaço existe. Muitas vezes a gente é que não consegue se dedicar para ele. E essa falta de dedicação desse, além de algo que eu costumo bater muito também. Trabalhar bastante, que a falta de tempo que as pessoas têm para cuidar da vida financeira. As pessoas não dedicam tempo. A gente dedica um tempo para trabalhar, um tempo grande. A gente dedica um tempo enorme, absurdo, para as redes sociais. Basta você olhar o temporizador que tem lá, suas atividades do Instagram, que você vai ver qual é a média que você passa por dia. Então, entre o tempo que a pessoa passa no WhatsApp, no Instagram ou em outras redes sociais, e aí eu falo, se você dedicar menos de 1% do seu mês, para cuidar da sua vida financeira, ela vai começar a ser outra. Eu estou falando de 1% um do seu mês, ou seja, 40 minutos, não por dia, mas por semana, você vai dedicar 40 minutinhos por semana. Leandro, 40 minutos de semana eu vou mudar minha vida financeira? Como? Você vai começar a encontrar as brechas para você poupar esses 50 ou 100 reais, e se na sua realidade que está nos ouvindo é pouco, procure brechas para duplicar o que você hoje poupa. E se não pode ser de imediato, gradativamente. Como é que você vai começar a enxergar isso? Dedicando 40 minutinhos para entender melhor teu extrato a cada semana até que entra e sai da tua conta corrente e a tua fatura do cartão de crédito, em que estão tuas despesas. De repente, você vai perceber que paga uma anuidade da fatura que não deveria pagar. Você vai perceber despesas que você tem no seu cartão, compra parcelada que você fez que talvez não fossem necessárias. Você vai perceber compras por impulso. Você vai encontrar oportunidades de cortar, enxugar ou substituir determinadas despesas. Você vai se questionar em relação a algumas coisas. Você vai poder trocar uma ideia com teu parceiro, parceiro. Ou seja, você vai começar a dar conta da sua vida. Do mesmo jeito que você olha, o carro tá abastecido ou não tá? Precisa comprar comida ou não precisa? Aí eu não. Eu trabalho, trabalho, trabalho. Pago contas pago as contas, de ufa, tá tudo pago, o que é que eu faço? A corridinha dos ratos que você falou no começo. começa a trabalhar de novo para poder pagar as contas do mês que vem, eu me torno nada mais do que um pagador. E aí eu não povo para fortalecer essa reserva de emergência e não penso no meu eu do amanhã. E aí começa a me confundir quero pensar nisso quando fica tá muito tarde. Então, em resumo, comece, mesmo que com pouco mas comece a investir nesse seu amanhã com 50%, com um 100, com um 150, e não aceite ficar no mesmo valor. traz planos. a cada seis meses, eu vou aumentar mais 50 reais, mais 100, mais mil. Aí você vai encaixar no seu patamar de vida, você que está nos escutando. Mas se desafie, se desafie, ou no futuro, você vai estar tá entre os 98%, aproximadamente, que não conseguem parar de trabalhar e se aposentar. Hoje a gente tem no Brasil apenas uns 2% da população que consegue parar e sobreviver aí ou, na verdade, viver, se aposentar com tranquilidade. A maioria precisa de ajuda de familiares, ajuda de terceira instituição de caridade, continuar trabalhando ou ajuda de parentes. Né? São poucos os que estão na idade X e que dizem ah, eu trabalho eu trabalho, trabalho com prazer, porque é muito... a gente tem que plantar hoje, não é aquilo que a gente quer colher daqui a dois, três, cinco anos. A gente tem que plantar pelos próximos dois, três, cinco anos aquilo que a gente quer ter
0: nos próximos dez ou vinte. Verdade. Leandro, e... é, é, você tocou bem uma, uma parte que, que eu às vezes bato muito na tecla na das pessoas que me procuram para ajudar, né? Essa questão das redes sociais, né? A gente falou aqui, se gasta bastante tempo enquanto rede social e vocês dedicasse um pouquinho de nada de tempo a, a perceber como é que anda As suas finanças Você ia dar uma nova rota Para as suas finanças né? E a gente partindo desse principal, Ah, que eu não consigo é, guardar 50, 100, 200 reais E você A gente conversou um pouquinho antes aqui Sobre minimalismo, é, essencialismo Você trouxe o um conceito aí De suficientismo Que eu vou realmente parar Para pesquisar Aprender mais E adotando é, ações simples, né? ações simples. A gente acaba é, com, com os pensamentos, umas crenças que já estão arraigadas, presas na nossa mente: que você nasceu pobre, é morrer pobre, que você, é, para comprar uma casa, tem que se endividar mesmo, enfim, né? E a gente trouxe também essa questão aí da do Haiti, do pessoal lá que, que é mais pobre. enquanto minimalismo, quanto essencialismo, suficientismo, que pode ajudar você a tomar decisões financeiras melhor, conseguir salvar ali 50, 100 reais, eu tenho um treinamento que fala só sobre cashback, onde você gasta melhor o seu dinheiro, ah, você vai ganhar 10 reais, ah, Deus, mas isso aí só vai, é, vai economizar 8, vai economizar 5, rapaz, né, de grão em grão a galinha de papo, O ano passado eu fiz dois mil e poucos reais, esse ano já vai em mais de mil, mais 2 dois... mil, mais de mil reais só fazendo ali, é o mínimo, abastecendo com um aplicativo onde você consegue ter de volta 20 reais. É o mínimo, o mínimo. Mudar a, a percepção enquanto gastar melhor o seu dinheiro e fazer esse, esse pouquinho. Em questão de minimalismo, essencialismo, suficientismo, é o básico. Como, como você pode contribuir, Leandro? Vai? nesses conceitos aí para as pessoas que podem que estão começando nessa vida financeira, querem realmente dar uma guinada mudar isso.
1: Eu gosto muito dessa questão do cashback, achei muito boa a ideia do teu curso, super acessível, não? você falou que está 47, 49, facilmente a pessoa recupera esse valor, então estou aqui fazendo o que eu acho que é válido, sim, procura entrar aí, se qual é o curso do Davidson, como é que é, eu acho difícil a pessoa se arrepender. Quem entrar e fizer o mínimo, pelo menos o curso paga. Só não ganha o dobro ou o triplo se não fizer nada. Aí também é porque tem muita gente que quer no colo tudo que é comprar feito, né? Então eu sou super adepto do cashback, acho fantástico, por exemplo, ações como a do Banco Inter, tá? E eu gosto, às vezes, de falar das marcas, aí tem gente que fala, ah, tá ganhando. Eu digo, não, não, tô não, eu falo do que é para falar, é, que é bom mesmo, até porque o meu trabalho, o seu trabalho é de curadoria é de curadoria, então quem tá dedicando tempo aqui, a pessoa não vai dedicar 20, 30, 40 minutos daqui para dizer pô, não sair com nada, não, o Banco Inter é sim um bom banco, tá, como todos os outros tem o um lado positivo e negativo, mas tem um negócio que é foda, que você linka não é, você entra através do banco para as lojas americanas, Casa Bahia Magazine Luiza, Samsung, uma porrada e só o fato que você entra pelo banco você já tem um cashback que cai na própria conta do Banco Inter, como você bem sabe e você inclusive tem um extrato lá de cashback você pode ativar o na extensão do seu computador, e cada site você vai lá e ativa <coughs> para ver se você vai ter o cashback. Você pode, através do AME, abastecer, infelizmente reduziram agora, a cada vez que a gente botava 100 reais de combustível, voltava 10, o preço do litro caía fantasticamente, agora parece que limitaram para 20 por mês, mas oportunidades não faltam. Agora, para você saber né, de você tem que dedicar o mínimo, é, perdem, é dedicar, as pessoas não caem, então isso é, é pau, e se perde. Porque, é como você falou, pô, Leandro, é de pouco em pouco, é de grão grão que enche exato. Até porque o que muda não é os 10 reais que você vai ganhar no combustível, não é os 7, 8% que você vai ganhar no cashback do Inter ou de outra coisa qualquer. O que muda é a sua mentalidade. Porque você vai passar a perceber que, sim, vale você cascavilhar determinadas coisas, que com isso você poupa. É e você poupando, você vai ter esse hábito, isso vai estar incutido, isso vai estar no seu dia a dia. E, naturalmente, tá? Para a família, companheiro, companheira, filhos, vão perceber esse hábito e, para depois arrastar, pelo exemplo. E é de pouquinho em pouquinho que você vai conseguir olhar e dizer: hoje eu como meu sushi, juntei o suficiente para fazer essa viagem que eu queria que é o que muita gente não faz e diz, não, hoje eu vou comer em casa porque não, eu não quero gastar isso. Não, eu não posso viajar. Aí passa a vida de novela do Instagram lá no fim do ano, parece que todo mundo tá viajando, todo mundo tá viajando e, e você não, todo mundo tá. Até quem não tá viajando, joga um TBT no meio uma foto do ano passado que tava e você diz, pô, só eu tô em casa. Por quê? Talvez você não cuide dos pequenos valores. Então, ou então não vou fazer mais nada agora em casa, eu vou ser minimalista, eu vou ter uma mesinha, eu vou ter só o Kindle porque eu esqueço a prateleira e eu não vou ter nada. Então, o minimalismo vai muito além desse ter. É uma filosofia de vida que vai muito além só do que você tem. É claro que a ideia do minimalismo é você ter menos coisas, menos objetos, é você ter uma casa mais enxuta. Quem não assistiu ainda o documentário Minimalismo, Netflix, vale a pena. Toda casa termina que tem uma zona fria na casa, né? você vai ter. Então, para que os apartamentos gigantes? Que você vai pagar mais caro o IPTU, porque a metragem quadrada é maior, você deve pagar um, um condomínio mais caro, você, se quiser botar arquiteto, vai ser mais caro, mais manutenção, e você vai estar cheio de zona fria, cheio de zona fria em casa. Então, o minimalismo, ele vai para uma filosofia de vida e que não é só no que você tem. forma que você vive, encara o dia a dia, lidar com as coisas. Se você acha o um minimalismo radical, você tem um essencialismo, tá? Você tem um suficientismo, que é o que eu sou mais adepto, tá? O suficiente, para mim, é um. para você que tá nos ouvindo é outro, o Davidson é outro. E não tem problema. Cada um tem a sua linha do que é suficiente. E tem um livro fantástico, que eu não tô lembrando agora o nome dele, mas ah, chega de desperdício do John Nash, tá? É muito bom. Ele fala desse termo do essencialismo. Eu tenho... Eu tenho um, um artigo meu muito bacana também, que tá lá no meu blog, é só quem quiser ver, tá? Entra no leandrotrajano.com, leandrotrajano.com, vai ter lá blog, e eu vou estar tá falando sobre o essencialismo, o suficientismo, tá? e tem um vídeo, já que o é um vídeo mais antigo eu sugiro que quem quiser olhar um pouco mais a fundo, leia esse artigo tá está muito bacana, falando do suficientismo em síntese aí, o suficientismo é algo do tipo que tá essa história eu acho que resume bem o que é tem uma cidadezinha lá no, acho que no oeste americano que foi gravado no um filme, que ganhou Oscar aquela cidade ficou super famosa e no cenário da cidade tem uma queijaria que essa queijaria virou ponto de referência na cidade, os turistas que iam para a cidade, eles queriam olhar Queriam visitar essa queijaria, ela virou um ponto turístico. As pessoas chegavam lá na queijaria, naturalmente, queriam comprar queijo do filme, que vem é o Oscar, que tinha a queijaria, que era o cenário e tal, não sei o quê. Beleza, chega lá, aquele empreendedor, e aí ele chega, fala com o dono da queijaria, assim, olha, assim, eu, eu analisei aqui, eu vim ontem na sua queijaria, vim hoje, olhei aqui no fluxo, são tantas pessoas por dia, você abre às sete da manhã, geralmente às 11 já não tem queijo, você fica aberto até uma hora, depois só vende os produtos e tal, e eu vi que se você fizer isso aqui, aumentar mais tantos funcionários, você pode abrir até às 18 horas, vendendo três ou quatro vezes mais queijos por dia, e com mais um item que a gente Pode incrementar, você pode aumentar o seu faturamento no mês em quase 10 vezes e tal, tal. Peraí, calma. <risos> E aí ele diz, ah, eu posso entrar e a gente vê tá? diz, Como é que a gente pode fazer para passar coisa? isso Ele diz, não, não, eu chego aqui todo dia assim, Abro as sete e quem quiser queijo É só chegar cedo Quem chega até onze, eu produzo o suficiente Depois das onze que eu paro para não estragar para o outro dia e tal, mas eu produzo O suficiente para isso Não, mas se você aumentar o horário e tal Até às dezoito você vai poder Ele não quer. 18 horas eu já tô em casa Eu já andei de bicicleta, já vi o pôr do sol Já tive com meus netos, eu já fui caminhar Já parei com minha esposa, eu já fiz tudo o que eu quero o que eu tenho de 5 a uma da tarde aqui, o que eu vendo das 7 às 11 é suficiente para viver tudo o que eu quero na minha vida, o suficiente. Então o que é suficiente? A gente perdeu a noção, eu me incluo, muitas vezes, do que é o suficiente, por isso que eu gosto de trabalhar. Às vezes eu trabalho mais do que é o suficiente, às vezes eu me envolvo em mais projetos do que é o suficiente, então hoje eu corro contra mim mesmo para correr atrás do que é suficiente, porque se deixar o coração acelerado, e a visão empreendedora, a cabeça minha, ela quer sempre ir muito além. Mas não por querer mais, mas por sempre querer se envolver mais, querer estar mais envolvido em tudo. Então, para Davidson, que é você que está me ouvindo, que é se você quer ir além, tudo bem, tá tudo bem, são escolhas, cada um tem as suas e varia o dia de a pouco de vida. Mas eu acho que o suficiente pode nos permitir viver o suficiente, ter o suficiente e estar presente o suficiente com quem pra gente nunca vai ser demais E isso eu acho que é a, a gente tem em mente, tá muito de acordo com os valores de vida que a gente tem cada vez mais distorcido, com o marketing que exige cada vez mais, mais ter, cria mais necessidades e que a gente
0: corre atrás é, loucamente por isso. Leandro, é, tem que parar de contar a história senão eu vou chorar aqui. <risos> vale. É assim, cara, é... Eu me incluo também, tá? Eu queria dizer aqui ao pessoal que eu me incluo, porque às vezes acaba querendo mais do que precisa. A gente vive uma, um senso de comparação que vai muito além do que a gente está é, preparado. Mas, Leandro, eu vou, eu vou encaminhar aqui para o final. Eu queria que você é, falasse um pouquinho aí do, do D10, né? Da, dos seus projetos para esse ano ainda, para o pessoal, eu vou deixar na descrição desse episódio, tanto aqui no podcast, quanto lá no, no YouTube, o teu, o teu blog, é leandro.com, vou deixar também o teu Instagram, o arroba personal financeiro, para o pessoal acompanhar o Leandro, cara, é porque assim, a gente é de Recife, a gente acaba tendo um carinho maior, né? Mas o meu atrajando é um profissional assim, contribui muito, contribui muito, contribui muito. Não precisa pagar não, porque ele entrega de graça já vai realmente, se você querer, vai, vai, vai transformar, né? vai mudar. Acompanha o Leandro aí. Como é que a gente encontra, Leandro? Fala mais de desse projeto
1: aí. Não, beleza. Que bom. Valeu, Deus. Valeu, de verdade. É, e, na verdade, eu queria ir muito além, com redes sociais, com, com tudo. Só que o dia a dia, a minha estrutura é pequena, a equipe é pequena, mas é o suficiente que a gente está ampliando agora, porque está precisando mais, não por querer ampliar, mas é porque o suficiente foi ampliando aí de tantos projetos, tantas coisas, né? Mas preciso divulgar mais, né? Tem muito conteúdo, como você falou, acessível, bom e gratuito no YouTube. A gente tem um número... O que eu considero pequeno, mas é até curioso, né? Tem mais de mil pessoas interessadas em olhar o que você fala no YouTube, talvez não seja tão pequeno de estudar. Alguns auditórios lotados aí, né? Mas eu não divulgo meu YouTube, isso é um problema. Mas toda semana tem um, dois vídeos novos lá. Então, procurando Leandro Trajano no YouTube, você vai ver muito conteúdo rico. Podcast, a gente tá perto aí já de 400 episódios. E esse, sim, tem um número muito bacana de reproduções por mês. A gente vai de 4 a 5 mil reproduções por mês. Eu já estou muito satisfeito, feliz com isso. Acho que é bastante. Cada um aí nas suas expectativas, né? Mas eu tô muito feliz com isso. A gente vai crescer também, vai além. É só procurar por Leandro Trajano em qualquer plataforma de áudio que você vai escutar, né? O site leandrotrajano.com, como você falou, e aí tem vários produtos, né? Para quem não está querendo investir nisso agora, mas quer começar de leve, eu sugiro acompanhar, claro, o próprio só não tenha dúvida, e eu estou disponível em todas essas mídias. Instagram, sempre que posso, trazendo algum conteúdo mais, algo mais complementar, então, personal financeiro lá no Instagram, e de lá no site leandrotrajano.com, você encontra ponto de partida para tudo isso que tem aí, é gratuito. O blog tem muito conteúdo ali que literalmente dá um livro, tá? Literalmente dá um livro ali, tanto que é o que deve estar saindo nesse semestre, é convite de uma editora, é baseado em vários conteúdos aí, já é um projeto antigo, um convite deles, que era para um livro, já tá encaminhando para dois ou para três. Tem muita coisa rodando. E para fechar, não tomar mais aí do tempo do seu público, o seu, é só anunciando, tô muito feliz que ontem a gente foi é escolhido né, entre um dos 20 projetos no Brasil pela FEBRABAN através do programa Meu Bolso em Dia. E aí isso é com Batalha Financeira, que é um jogo de tabuleiro que eu tenho, que a gente começou a desenvolver em, ag... em janeiro de 2018. Todo projeto meu sai, mas esse não nasceu ainda, esse danado. A gente só tem rodada de teste, tem o um protótipo dele, o um MVP, mas ele, de fato, a gente não botou à venda, não começou a rodar ainda, mas a FEBRABAN, entre quase 100 projetos, que se que aplicaram aí, é, escolheu a gente entre os 20, e a gente está entre os 20 do Brasil, isso é muita alegria. E aí, claro, tem cursos, mentorias, tem programas intensos aí do mês, é só chegar junto, acompanhar pelo Instagram, que a gente está sempre disponível aí para contribuir ao máximo, e agradecer mais uma vez aí o teu convite, a oportunidade de conversar um pouco mais, e quem sabe em breve a gente encontra aí, presencialmente, novamente para um café, para bater um papo, e ouvir mais de você também, que eu quero... Cada vez mais e conhecendo mais sua jornada. E quem escutou até aqui, aproveita, é uma oportunidade arretada esse curso que o Deyson só tá aí do Cashback. Eu gostei demais, que, como eu falei durante o no nosso papo, é algo que eu gosto, é, tá super acessível ele. E a pessoa não compra se não quiser dar um passo mínimo para algo que vai começar a mudar a mentalidade. Então, tá feito aí o comercial, não é eu estou postei aqui, não, é porque é arretado, tá foda e vale muito a pena.
0: Pedro, muito obrigado é, pelo seu tempo. É... Muito obrigado pelo seu conhecimento De você estar aí compartilhando Eu queria dizer a você que é, Às vezes a gente esmorece né, enquanto, enquanto trabalho enquanto, enquanto projeto que a gente tem cara, Mas né, não para Tem, tem sempre alguém é, buscando Tem sempre alguém se, se inspirando né, Se espelhando no seu trabalho, eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas aí, é, muito obrigado de coração mesmo pelo seu tempo aí eu queria avisar o pessoal que na próxima sexta-feira tem mais um episódio, esse foi o episódio número 80, um episódio especial agradecer mesmo, vou deixar aqui a outra palavra para Trajano quando ele encerrar eu vou, vou dar, dar o, o pause aqui no rec e a gente se encontra na próxima semana quer falar mais alguma coisa aí Trajano?
1: é isso, valeu, mais uma vez brigadão e sonhos né, eu costumo dizer é um lema que eu trabalhei muito nos primeiros anos e de vez em quando eu ainda solto, sonhar, planejar, realizar se você sonha, o elo para você realizar é um planejamento. Agora, as pessoas dizem, ah, o que é que você quer fazer, o que é que você pretende o ano 2021 ou 2022? A gente escuta as pessoas dizerem, ah, esse ano eu quero fazer uma viagem internacional, eu vou é, reformar a casa, ou eu vou trocar de carro. Ok, esse é o sonho da pessoa. Mas ninguém fala, olha, em dezembro, eu quero passar o ano novo, Natal, Luiz, em Gramado. A gente tá, hipoteticamente, tá no mês de janeiro, para essa viagem eu preciso 12 mil reais. Eu já juntei 6, faltam mais 6 mil reais, dividido em 12 meses. Se eu juntar 500 por mês, que a minha mãe, em dezembro, eu mando uma foto para você um beijo, um abraço do Natal Luz lá em Gramado então não basta ter sonhos e objetivos você tem que planejar, então planejamento é o elo a realização e não basta planejar tem que ter disciplina e poder de execução, mas você chega lá agora tem que querer e dedicar um tempinho para cuidar dessa danada da vida financeira que aí o sorriso aumenta, a saúde vem e impacta em todo o resto da sua vida é isso aí o recado final, meu um grande abraço sempre
0: à disposição, se quiser conte comigo e vamos pra cima valeu turma, até a próxima